0: 是 Angeline， 对自己的介绍经常就是一个常常在内心呐喊着“我八辈子都没想过会搬来瑞士的那种人”，现在却住在这里，想借由 p o c k e t 跟大家分享生活在这个小小的中欧国家所经验的各种感受，可能一部分会蛮主观的，但是也没有关系，每个人都要有自己的想法会比较好。那在这几次 podcast 播出之后，我自己听了几次，然后发现自己对着麦克风说话的时候，语速会莫名变得很慢。但但我觉得我算是蛮喜欢讲话的吧，可是，一说快就很容易吃螺丝，所以我会非常小心的讲话。那今天想聊聊参加在瑞士活动与小聚会的一些想法。那上一回参加瑞士人的聚会是前几天的事，所以想趁着记忆还很新鲜的时候，来聊一下这几次的聚会体验。那就是上个礼拜住在楼上的邻居瑞士太太办了一个生日 party。因为他住在这里至少有六七年了吧，所以相对认识了很多邻居家庭。那他们看起来也蛮熟的，而且会选择住在这个社区的家庭，呃，大部分都有小孩子。因为我们这一区有很大的草地公园，所以，所以我想是一个很适合家庭居住的地方。那同时，家长间如果有有一样的话题可以聊，像是育儿以及孩子的教育跟家庭，那就就会很容易混熟。所以可想而知，我就我就不是属于这种亲子社交圈的人。那所以因为这样子，虽然我住在这里一年多一颠颠，但我其实跟很多住户都没有正式的打招呼。然后自我介绍，顶多就是知道彼此，然后知道有这个人住在这个社区而已。那那一天参加聚会的家庭，除了瑞士家庭之外，也有其他国家的移民家庭。啊、呃，我们这边住的社区呢，呃，靠近我们社区，除了有瑞士的当地的学校之外，在不远的地方有一间国际学校，所以我想其他国家的家长想要来瑞士或是来这一区居住的时候，搬家之前啊，找学校什么的，会因为小朋友的关系，然后选择选择住在我们这一带。嗯，就我所认识的邻居呢，除了有瑞士本地人，也有来自希腊。意大利、印度以及在瑞士旁边的德国，当然，我们家这一户东亚与西亚人的亚洲家庭，勉强算是一个小型的国际社区了吧。然后之前呢，我或多或少都看过一些文章，是在分享瑞士的社交礼仪，聚会时的社交礼仪。那、呃、其实自己也参加过几次，然后，嗯、呃，参加过几次后发现，有很多地方没有像文章写的那么那么严格，嗯、呃，不然就是我这个人参加聚会的时候放太轻松了。那<笑>我来说一下所谓瑞士社交活动的小小的流程，不过每次。每次参加的 party 上面都有来自各国的人，所以我觉得，呃，也许这里的社交礼仪，或是我居住在苏黎世州的社交礼仪，搞不好也因为多种族的关系融合得差不多，很难说有真正的瑞士标准。那首先，不论参加什么类型的活动，基本上我们都会准备礼物。嗯，我不确定带礼物是不是。瑞士社交活动的标准，但是在我们家肯定是，我们每次都会准备礼物，但这个礼物不会特别贵重，呃，就是代表小小的心意。就就像我在台还在台湾的时候，有时间、心力或者跟比较要好的朋友相约的时候，我都会准备我喜欢的，或是我觉得会。我觉得对方会喜欢的东西，然后强迫他们收下。<笑>在瑞士的话，如果我们的朋友是约在餐厅见面，就会看这个聚会的性质，要不要准备礼物。不过呢，要是要是受邀到对方家里用餐的话，我们家或是我肯定是会带着礼物出席的。嗯， um, 一般都会先问主人，我们需不需要准备什么、啊，或者食物需不需要各自分他自己该吃的东西。嗯、um, ，因为如果自己贸然准备了什么餐点或是甜点，其实会给主人有一点困扰，所以基本上我们都会事先沟通，呃，谁负责带什么，哪个家庭可能负责甜点或是前菜什么的。但是，如果主人说了什么都不需要带的话，我们还是会想办法伸出伴手礼，因为我不觉得说我们什么都不需要，你就会真的好意思什么都不带就去人家家里做客，对吧？那最近因为是春天、夏天是花花草草的季节，所以买一盆花当礼物，<笑>对。一盆或是一小盆的植栽，欧洲人是蛮喜欢花花草草弄自己的花园、阳台的，所以收到一盆花其实是没有什么问题。那带红葡萄酒或白葡萄酒其实是最简单的，但就要选择可能比较高级一点的酒。那我先生就是那一种，如果是到对方家里用餐。然后对方有小朋友的话，他有时候还会考虑到要准备礼物给小孩子，所以基本上就是人人都会有一一个小礼物。但有时候我就会觉得也也要准备太多了吧，因为帮光是挑每个人的礼物都都会让我们烦恼很久。但其实送礼的人开心，收礼的人其实也会很开心。那我个人就最喜欢酒了。<笑>所以客人来我们家，如果是带着酒来的话，我的内心其实都在呵呵笑。所以我的朋友，你们知道该怎么做了吧？总之，我觉得不论如何，最好都不要两手空空的出席啊。可能是因为我本人是不好意思这样子的啦。那如果是参加生日 party 的话，符合寿星的礼物就是很正常的一件事。最近哦，最近有一次早午餐的邀请，我们就准备了我们家附近小农农场的自制果酱，还有有机的鸡蛋一盒。这边也蛮多这种农场会有附设的商店，其实有蛮多 local 的食物啊跟水果都可以，都可以选择。呃，像这样子就是还蛮符合早午餐风格的伴手礼，因为也是我们喜欢的东西，所以我们经常是这样子的选择去送给朋友。而且我觉得果酱呢是全年都可以送的。那再来就是赴约的时间。呃，认识的我认识我的人应该都知道我最怕迟到，而且在瑞士准时是很必要的一件事。嗯，当然，这个瑞士标签一直都在，也不是真的所有人都会准时。像是如果你约在闹区啊，开车的人可能就算好了时间，但他没有算进找车位的时间。啊、呃，像聚会，如果聚会的人数比较多的话，晚一点抵达其实不会有什么问题。但是如果单纯只有你们几个人受邀的话，那就最好准时。我个人是超级怕迟到的，甚至我经常就是很早到，那可能现在就也还是算是最准时的那个。不过我都会在预约约定的时间快到的前五分钟才会出现。当然，中间移动的过程，如果我觉得可能会迟到的话，我就会跟嗯。跟跟我的朋友先说一下，就是不好意思什么的，这这是我个人的赴约风格。那当然，聚会的本身才是重点。瑞士或者说欧洲的聚会，主人经常就是一口气会邀请许多好朋友，那所以经常会有很多机会认识新朋友。可是重点来了。刚到现场的时候，你需要跟大家打招呼。这里指的大家，算是在场的所有人。嗯，我这样子说好了。抵达聚会现场时，你肯定是跟主人先打招呼寒暄。那现在因为疫情的关系，原本之前碰脸颊三次的打招呼，改用手肘或者是。面对面不用不用那么靠近的打招呼，然后我就觉得太好了，因为我非常害怕跟人距离太近，一般只有我很好的朋友我才愿意有肢体的接触，所以在欧洲脸颊碰脸颊的打招呼让我真的很困扰。那二方面是我一般出门都会化妆，脸碰几下就会把我。把我脸上的粉都碰走了，而且，而且我不知道对方之前摸了多少次自己的脸，或者是被其他人摸了多少次的脸。因为说真的，我偷偷观察过蛮多、蛮多在地的人，啊、呃，像是走路的时候，或是坐车的时候，其实他们经常有意无意就会就会触碰自己的脸。那另一方面是我，我是喜欢保持一点距离的人，啊、呃，我说的距离是身体之间的距离，而且脸对我来说还蛮重要的，应该说对所有女生都很重要。那手可以随时洗，但出门在外的话，有化妆的时候没办法随时洗脸。所以现在改成碰手肘打招呼，或是碰脚什么的，我是觉得非常安心。<笑>那跟主人问候之后呢，接下来就是跟在场的客人打招呼。如果有认识的人在聚会上，当然就会先跟认识的人打个招呼，或是跟身边最近的那个新朋友，嗯、呃。跟认识的人打招呼的话呢，因为你们已经认识了，所以在第二次或第三次见面之后，会也是会很亲密的三次碰脸颊的打招呼习俗。还好现在短时间不需要了。接着就是在场主人所邀请的朋友，初次见面不需要碰脸，握手就好了，非常简单。但是，但是又出现了。在互相报完名字啊，然后闲话加长之后，我这个人很快就会忘记对方叫什么名字。这个我真的需要解释一下，因为欧洲名字对我来说真的太困难记住了。举个例好了，像是 Michael，Michael Michael 在美系就叫做 Michael。而且我们一直以来听到的都是美系的呼喊，但在德语的发音是 Mia Air， 搞不好我发音还不标准。<笑>那其他像是欧系的名字，像 Simon、啊、Tanya、Catherine， 我好像发成美系了。或是 Thomas、Raphael、Patricia。这些都是我还能记得的，然后也比较偏美系有听过的名字。其他特殊发音的欧系名字，我确实、确实，我现在是想不起来。<笑>所以我经常在聚会中，想要跟打过招呼的朋友闲聊的时候，我都会先问一起去的先生：“哎，你还记得那个谁谁谁叫什么名字吗？在那里的谁叫什么名字吗？”很多时候，其实我我先生都记不得哎，嗯，我是爆他的料了吗？那加上同时，我又是属于记性很短那种精于个性、精于记性的人，呃，也许彼此见过几次面，但是因为短期没有特别的互动，然后再次见面的时候，我还是记不住对方的名字，<笑>真的超级惭愧的。那再来说一下食物，呃，那在打招呼之后，一般都会呃举杯啊碰酒或是饮料。那人少的时候，你会需要一个一个敲杯，然后看着对方的眼睛，说出对方的名字，说很高兴再见到你啊之类的话。那人多的时候，其实一般跟主人敲个杯就好了。之后再跟新朋友聊天的时候，再先敲个杯，再继续聊天。那人多的聚会最方便的食物就是准备许多小点心，就是 finger food。嗯，就是一般宴会啊，或是台湾可能是像那种研讨会会准备中场休息会准备那种一小份一小份可以用手取用的小点心。那这里经常会有的，像是切块的小 c h 啊、小饼干、薯片，或是其他的小点。反正我觉得这种聚会重点也不是在吃东西，是在聊天、交朋友，然后交换一些彼此的讯息，或是邻居们聊八卦。<笑>那你说瑞士人爱八卦吗？八卦嘛，到哪人人都爱。但我对其他人的生活以及我们的邻居其实都不太感兴趣。嗯，我觉得邻居太太应该觉得我很难相处吧。那然后，在聚会结束或是你要提前离开的时候，又是另一个仪式，在这里要说再见，无法像台湾一样挥一挥手，潇洒的跟大家说拜拜，这么轻松。是比较，我觉得比较有，我不能说算礼貌，但是我觉得算是一种仪式，是你需要一一跟在场的朋友说再见，但是但是又出现了，这个时候你需要再一次说出对方的名字，然后可能还要再一次寒暄才能离开。所以说再见就又会花上另外一段时间。每次在聚会的尾声，已经练习整场英文听力的我，其实脑力都消耗殆尽了。这时候我就会变得比较没有耐烦，我都会觉得有完没完。但是说真的，一个欧洲的聚会真的可以很长。那我在聚会上不来劲的原因，可能。可能话题答不上，或者我就是社交孤僻的人，所以现在才会对着麦克风自言自语的录 podcast。当然，说再见的时候，我也是记不住新朋友的名字，所以每次在道别的时候，我只要负责送上微笑、点头，保持礼貌。那寒暄喊名字这件事情，就交给跟我一起参加的先生。可是啊，说真的，如果你可以喊出对方的名字，其实很容易得到别人对你的好感跟印象，因为我觉得这是非常高的礼貌表现。就想想嘛，如果你被新朋友记住了你的名字，你肯定也是会超开心的。当然，也会有人说，记住名字本来就是参加瑞士聚会的必要。嗯、呃，所以每次。每次都笑笑离开，喊不出名字就默默退场的我，可能在这里是最失败的社交例子了。可我觉得其实没有什么关系，因为未来有缘跟你成为朋友的人，自然就会跟你成为一辈子的朋友。你觉得对不对呢？容不代表其他住在瑞士的人的立场，我也没办法代表任何人，我就代表我自己。如果有住在瑞士的华人乡亲觉得今天的分享内容哪里不对劲，或是想要补充说明瑞士的聚会礼仪，欢迎写信给我，或是到 Instagram 点书留言给我，嗯，我会择日更新与分享。那现在这个 Podcast 节目目前可以在以下平台搜寻得到 s o n g o n Apple Podcasts 以及 Spotify。欢迎订阅与追踪，选一个自己惯用、常用的平台。那如果觉得语速太慢，快转也没有什么问题，怎么方便怎么来。另外，也可以在 Facebook 上搜寻安乔林。安全的安，荞麦面的荞，不是冰淇淋的零，可以找到我的粉丝专业。那但现在我黏在 Instagram 的时间比较多，限动更新的频率很快，应该会比 Facebook 有趣。Google 搜寻瑞士生活没有攻略，能找到我所写的日常文章。搜寻安乔林。基本都能找到我在网络上留下的各种足迹，那我们下回再说喽，拜拜。